0: Bonjour les audacieuses et bienvenue dans l'épisode 1 de ce tout nouveau podcast « Multitude ». Alors, comment est-ce que j'ai découvert ma multipotentialité Eh bien en fait je l'ai découverte assez tardivement, j'avais déjà plus de 40 ans. Et c'est un peu par hasard que je l'ai découverte, c'est en lisant un livre de Barbara Cher « Je ne veux pas choisir ». Ce terme me parlait bien évidemment parce que choisir a toujours été une de mes premières difficultés dans la vie. Alors avant mes 40 ans, j'ai donc vécu une vie où je me sentais constamment en décalage, incomprise, pas à ma place. Et au niveau professionnel, j'étais toujours à la recherche de ma vocation. Et oui, j'ai cherché cette fameuse vocation pendant 20 années 20 années de salariat. Durant ces 20 années, j'ai travaillé pour une dizaine d'employeurs et j'ai fait plus ou moins deux grandes carrières. La première dans la chimie, la recherche et le développement et la seconde dans le génie civil avec la logistique, la gestion de projet, la gestion qualité. Et durant ces 20 années, il y a deux sentiments qui ne m'ont jamais quitté. Le premier, c'est la culpabilité, et le second, le pas de sens. Donc je ne parle même pas de perte de sens, c'est carrément pas de sens. Donc, la culpabilité, c'est un sentiment que j'ai ressenti, j'ai envie de dire, pratiquement constamment au travail. Pourquoi Parce que, au départ, j'étais toujours très motivée et puis petit à petit, la démotivation me gagnait. Donc, j'ai constamment alterné des périodes où je travaillais beaucoup et des périodes de où je ne faisais rien. Donc, des périodes de grande motivation et des périodes de grand ennui. Il y a même des moments où je me faisais porter pâle parce que je n'avais vraiment pas envie d'aller travailler. Et donc, j'avais ce sentiment de culpabilité parce que je me sentais comme un mauvais élément, je me sentais comme planqué, je me sentais comme quelqu'un qu'on payait à ne rien faire, ce qui allait contre mes valeurs. Donc, un sentiment de culpabilité, de frustration en permanence. Ensuite, il y avait le sentiment de « pas de sens ». Pas de sens parce que ce que je faisais allait bien souvent contre mes valeurs personnelles, mais aussi parce que ce que je faisais me semblait futile, voire inutile. À un moment donné, en fait, je me suis même lancé un petit challenge. J'ai toujours travaillé très vite. Ce qui veut dire que la charge de travail qui m'était attribuée euh, au travail, je le faisais en quelques heures le matin. Et je me suis dit, tiens Valérie, pour voir si ce que tu fais est utile ou pas, on va faire un petit jeu. Pendant 2-3 semaines, tu vas travailler le matin, tu vas faire ce que tu as à faire et l'après-midi, tu ne vas rien faire du tout. Et en faisant ça pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, on verra bien si quelqu'un s'en rend compte. Si quelqu'un s'en rend compte, ça veut dire que ce que tu fais est vraiment utile parce que si ce n'est pas fait, eh bien ça se voit. Et si personne ne s'en rend compte, eh bien, en fait, ben, ça prouve vraiment que ce que tu fais est inutile. Et en fait, j'ai fait donc ce test pendant trois semaines, je pense, et personne ne s'est rendu compte de rien. Gros sentiment de frustration et d'inutilité. Jusqu'à ce que des éléments perturbateurs extérieurs viennent tout remettre en question. Ces éléments perturbateurs ont été de licenciement, la maladie, le burn-out, le brown-out le bore out. et en fait ce sont ces éléments perturbateurs extrêmes, parce qu'ils avaient un gros impact sur ma santé et sur mon mental, qui m'ont permis de me repositionner. C'est donc à ce moment-là que j'ai débuté un parcours de développement personnel. Je vous passe les détails, mais quand est arrivé le moment où j'ai découvert le livre de Barbara Hachère « Je ne veux pas choisir », j'ai compris que j'étais multipotentielle. En effet, je me passionnais vite pour quelque chose et je m'ennuyais tout aussi vite de cette même chose. Je détestais la routine, j'avais un besoin constant de changement, j'étais perfectionniste, j'avais une pensée qui partait dans tous les sens, j'avais un besoin énorme d'apprendre encore et encore, un besoin de nouveautés constantes, j'avais des difficultés à mener à terme tous les projets que je commençais j'avais des difficultés à choisir et donc avec ce livre j'ai non seulement découvert que j'étais multipotentielle mais j'ai aussi compris que je n'étais peut-être pas obligée de choisir pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire tout ce que j'ai envie pourquoi est-ce que je ne pourrais pas développer plusieurs métiers qui me passionnent et c'est là que j'ai entendu parler pour la première fois de slashing. Le slashing, c'est l'art de cumuler plusieurs métiers. Et ces personnes qui cumulent plusieurs métiers, on les appelle des slasheurs ou des slasheuses. Il y a deux raisons à pratiquer le slashing. Le premier est d'ordre économique. Ça se produit lorsque l'on doit cumuler les métiers, lorsque l'on doit prendre un deuxième métier parce que le premier ne permet pas de subvenir à nos besoins financiers. La seconde raison, c'est quand on a besoin de développer plusieurs métiers pour atteindre l'épanouissement personnel et professionnel, évidemment. Et donc, en découvrant le slashing, je me suis criée « Eureka !», j'avais enfin découvert mon mode de fonctionnement. Et j'ai décidé, à ce moment-là, d'accepter qui je suis et de quitter le salariat pour créer un job sur mesure. Et donc ce slashing, je le pratique comment au quotidien Eh bien, j'ai développé à l'heure actuelle trois plateformes sur le web. La première s'appelle Équilibre Naturel, où je professe en tant que massothérapeute et conseillère en aménagement Feng Shui. La deuxième plateforme est Transition gourmande, où je parle d'autonomie alimentaire et domestique. Et la troisième, qui est Femmes multipotentielle où j'accompagne les femmes multipotentielles qui souhaitent développer un job sur mesure. C'est donc suite à ce parcours et à cette prise de conscience que Multitude est née et que vous écoutez le premier épisode de ce podcast. Multitude, je le définis comme un podcast qui pulvérise les codes pour réinventer sa vie. Parce que oui, les codes sont une vraie plaie. En m'y conformant, je me suis coupée de mes besoins. Enfant, j'étais naïve et disciplinée et je pensais que respecter les codes était obligatoire. C'est donc à cause de ces codes que j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne pendant près de 40 ans. Aussi parce que mes parents, qui n'étaient pas eux, multipotentiels, et n'avaient aucune idée de ce que c'était, il faut quand même se rendre compte que c'était une autre époque, m'ont donné une éducation, on va dire, conventionnelle, très codée, mais aussi très autoritaire. Il n'était pas question pour moi, à cette époque, étant enfant, de remettre en cause ces codes. Aujourd'hui, avec multitude, j'ai envie de parler de tous les tabous, de tous les codes qui empêchent les femmes de s'épanouir, qu'elle soit multipotentielle ou pas. Aujourd'hui, je sais mieux qui qu'hier qui je suis, parce que je m'écoute enfin, mais en termes professionnels, je dois bien avouer que je ne sais pas toujours ce que je ferai demain. J'ai appris à vivre avec ça parce que la multipotentielle amène à ce besoin de se réinventer en permanence, parce qu'il y a une soif de nouveauté et d'apprentissage. Et donc, parallèlement, ça amène à du changement permanent. C'est à la fois euphorisant, mais c'est aussi peu sécurisant. Mais j'ai accepté le fait que ça faisait partie de ma personnalité, que j'avais vraiment besoin de ça pour m'épanouir en tant qu'entrepreneur. Et donc voilà comment j'ai découvert que j'étais multipotentielle. C'est une succession de hasards, une succession de rencontres, de formations, de lectures. Il aura fallu plus de 40 années pour que enfin je découvre qui je suis et comment je fonctionne. Mais maintenant, voilà, je sais quel est mon fil conducteur, quel est ce qui me, quel est ce qui m'anime passionnément, profondément, intérieurement, euh, ce qui nourrit mon âme. Alors voilà, le chemin pour chacune sera différent, mais il me tenait ici à cœur de vous partager euh, mon expérience pour que vous sachiez qui vous parle derrière ce micro. On se retrouve très vite avec un deuxième épisode de Multitude. Prenez soin de vous les audacieuses